0: ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കും കുറച്ച് കാലം നമ്മൾ പൈസ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് മേടിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എടാ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാവില്ലേ ഓ നിനക്കൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുണ്ടാവുന്നൊരു കലിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ചൊറിയുന്ന കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെന്ത് മറുപടി പറയുമെന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ബി പോസ്റ്റീവ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹോസ്റ്റ് വിവേക് ഓ തൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഫൈനൽ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൺ മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന എപ്പിസോഡ് കൂടി കേട്ട് നോക്കണം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ഫുൾഫിൽ യു ഇൻ്റർവ്യൂ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ലീഗിൽ വരുന്നൊരു എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണത് നിങ്ങൾക്ക് അജുവിന് അറിയാമോ ബാംഗ്ലൂർ ഡേസി ചെയ്ത അർജുനെന്ന ക്യാരക്ടർ അതാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് എൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്കിടയിൽ ആ അജു ആണ് ഞാൻ കുടുംബത്തെന്തേലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തലവട്ടം കണ്ടാൽ തുടങ്ങും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റം പറിച്ചത് ഈ കുറ്റം പറിച്ചത് കാരണം ചെന്നില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ വന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും കുറ്റം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ കൊല്ലത്താണ് പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബത്ത് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ കുട്ടി മാത്രമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ചേച്ചി ചേച്ചിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പെങ്ങളുടെ മോളാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഞാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഏത് പരിപാടി വന്നാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആയിരുന്നു മുഖ്യ ആകർഷണം അതിൽ തന്നെ ചേച്ചിയായിരുന്നു മുഖ്യ ആകർഷണം എനിക്ക് കളിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ചേച്ചി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചേച്ചിക്ക് കളിക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഞാൻ മാത്രം പോരായിരുന്നു ചേച്ചി ഒരു എക്സ്ട്രോവേർട്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആ കാലത്ത് ഇൻട്രോവേർട്ടും എക്സ്ട്രോവേർട്ടും എന്താണെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും എൻ്റെ കുറ്റമുറിവായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ചേച്ചിയെപ്പോലായിക്കൂടാ ചേച്ചിയെപ്പോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക ചേച്ചിയെപ്പോലെ സംസാരിക്കുക ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടായ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടാവുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ ചേച്ചി കാണുന്ന മാമനും മാമിമാരോടും ഒക്കെ പോയി സംസാരിക്കും ഇടപഴകും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര കാര്യം എനിക്കാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര നടക്കേടും ചമ്മരും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ കുറേ കുറ്റവും കേട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും ചേച്ചി എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യും പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ ചേച്ചി പഠിക്കാൻ വളരെ മിടിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പഠിത്തത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലും അവിടെ ഒരുപാട് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രീതിയിലും എന്നെ ജീവിക്കാൻ അവിടെ സംബന്ധിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടായി അതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ കണ്ടു വരുമായി അടിയും പിടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ കുടുംബത്ത് മാമനും മാമിയന്മാരും എല്ലാം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവർക്ക് ഞങ്ങളെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇനി എൻ്റെ സ്കൂൾ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ പത്താം ക്ലാസ് പോലെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ പഠിച്ചുകൊണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളുമുണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം മനസ്സിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കയറി പറ്റിയതാണ് സിനിമാ മോഹം സിനിമയെ പോകണം സിനിമയിൽ എത്തണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള ആഗ്രഹം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം കുളവാവാനും സിനിമ തന്നെയായിരിക്കണം ഒരു കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സ്കൂൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ സിനിമയ്ക്കൊക്കെ പോയിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാനൊരു ഇൻട്രോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാകാം അതായത് സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും എത്തും സിനിമയിൽ എത്തണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ വേറൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല വേറൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളുള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ കലാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല നാടകമോ സിനിമയോ ഒന്നും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സിനിമ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കിടന്ന് ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് സിനിമ അതെല്ലാം എൻ്റെ പഠനത്തെ ബാധകം ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഏതായാലും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു നന്നായേ പറ്റൂ അതാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ കേൾക്കാത്ത ഉപദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നിട്ടും നന്നായില്ല പക്ഷെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിത്തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ ഒരിടത്തും എത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വയം നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യം ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചു മനസ്സിൽ എന്തായിത്തീരണം അന്ന് വരെ എന്താവണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പണിതും പറയുമായിരുന്നെങ്കിലും ഉള്ളിലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാക്കി എന്തായിത്തീരണം എനിക്കൊരു എക്കണോമിസ്റ്റ് ആവണം ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് വേൾഡിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 പഠിച്ചത് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആകണം പുറത്തു പോയി പഠിക്കണം ഇതിനൊക്കെ ഈ സിനിമാ മോഹം ഒരു തടസ്സമാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റിവെച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് മതി സിനിമ എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലെ വിദേശത്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര എളുപ്പമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഈവൻ പഠിപ്പിസ്റ്റായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ചേച്ചി പോലും ആ കാലത്ത് പുറത്തുപോയി പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോല അവിടെയാണ് ഞാൻ പുറത്തുപോയി പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതെ ഒത്തിരി കടുപ്പാണെങ്കിലും ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടു എത്ര മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് പോകാൻ പറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സ്വയം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അതൊന്നും നടന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം അന്നുവരെ അമ്മയെ സ്കൂളിലേക്ക് കുളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പേടിച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആയ ശേഷം അഭിമാനത്തോടെയാണ് എൻ്റെ അമ്മ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളു അമ്മയുടെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ആ ആശ്വാസം കാണാമായിരുന്നു എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നേരത്തെ നന്നാവാമായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് ദാസ എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്മാർ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ സിനിമയിലേക്കാണ് പോകുന്നു എന്നെ അന്നേ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സൊക്കെ ആവിയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആർട്സിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് വരാം നിങ്ങളതിന് മുമ്പ് സിനിമയിലെത്ത് ഞാൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊല്ലത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ആർട്സ് കോളേജാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എഫ് എം എൻ സി ഫാത്തിമ്മ മാതാ നാഷണൽ കോളേജും മറ്റൊന്ന് എസ് എൻ കോളേജും എൻ്റെ കുടുംബത്ത് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമ്മയിലാണ് ഞാൻ എഫ് എം എൻ സി പോയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ഡേയിലൊക്കെ പോയി പരിപാടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് എസ് എൻ കോളേജാണ് എനിക്ക് എസ് എൻ കോളേജ് പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് എവിടെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ മുറുമുറുക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ എസ് എം കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ വലിയ മഹാരഥന്മാർ പഠിച്ച കോളേജാണ് എസ് എൻ കോളേജ് എഫ് എം എൻ സി മോശമൊന്നുമല്ല അവിടെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പഠിച്ചതാണ് എന്നിരുന്നാലും എന്തോ എസ് എം കോളേജാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആർട്സ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എസ് എൻ കോളേജിൽ തന്നെ പോകണം അങ്ങനെ നടന്നു എസ് എം കോളേജിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആർട്സ് എടുത്തു ഞാൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ പല സിനിമകളിലും മുഖം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിലേറ്റവും ഇംപ്രസ് ചെയ്തത് പകതിക്കേടെ കൂടെ ഒരു സീഡിൽ അവർ വന്നതാണ് എൻ്റെ ചങ്ക് തകർന്നു പോയി അവരുടെ കൂടെ അന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് അവരുടെ കൂടെ സിനിമാ സെറ്റുകളിലെത്താൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ പല സെറ്റുകളും കയറി പല സംവിധാനം കണ്ടു സിനിമയിൽ എത്തണമെന്നുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹം പറയുമ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നില്ല എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആഗ്രഹം സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് ക്യാമറ കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒരു സംവിധായകന് ക്യാമറമാനും കൂടെ ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യുകയും വേണം ക്യാമറയും നോക്കണം എൻ്റെ ആ സ്വപ്നത്തിന് ചിറകു മുളപ്പിച്ചത് അമൽവീരതൊക്കെയാണ് ബിഗ് ബിയിലൂടെ പുള്ളി അതങ്ങ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല ഞാൻ ലാജോ സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സത്യൻ ദിക്കാട്ട് സാറ് കമൽ സാറ് മാർട്ടിൻ പ്രക്കാട്ട് സാറ് അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാവരെയും കണ്ടു പുതിയ ആളായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നിലവില് അവസരങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അവസാനം എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയത് ഒരു ആർട്ട് ഫിലിമെന്നാണ് ആർട്ട് ഫിലിം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കലി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും അവിടെയാണ് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ നാല് അസിസ്റ്റൻസായിരുന്നു രാവിലെ സെറ്റിൽ പോകണം സെറ്റിൽ പോയി കസീർ പിടിച്ചിടണം കയറ് കിട്ടണം സംഭവം ആർട്ട് ഫിലിം ആണെങ്കിലും അതിന് അഭിനയിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്ടേഴ്സായിരുന്നു നാട്ടുകാര് കൂടും നാട്ടുകാരെ നിയന്ത്രിക്കണം പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം പിടുപ്പത് പണിയാറും എന്നാലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സംവിധായകനെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് വാച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ഒരു ഒമ്പത് ഒമ്പതര ആവുമ്പോഴാണ് സെറ്റിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് സെറ്റിലേക്ക് വന്ന് ഒരു കസേരയും പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്യാമറാമാൻ വന്ന് ഷോർട്ട് റെഡിയാണെന്ന് പറയും പുള്ളി പോയി ഷോട്ട് നോക്കി ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷൻ കട്ട് പറയും ഇതിനിടയിൽ സീൻ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ആകെ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ക്യാമറമാനോടും തിരക്കഥാഗത്തിനോടും മാത്രമായിരുന്നു അതും സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഫുൾ ടൈം അദ്ദേഹം സിനിമയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് സിനിമയെ അദ്ദേഹം കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കരുത് ഈ കുട്ടികളെ പത്തു മാസം ചുമക്കണ പോലെ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതെനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചിന്തകളും ഐഡിയയും മാറി മാറി വരുന്നെനിക്ക് ഇത്രയും കാലം ഒരൊറ്റ കോൺസെപ്റ്റിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാമെന്ന് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുമാത്രമല്ല സിനിമയിൽ എത്ര കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ സക്സസ്ഫുള്ളാവും എന്നും എനിക്കറിയില്ല എത്ര കാലം അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിന്നാലാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സ്വന്തമായിട്ടൊരു സംവിധായകനാവാൻ പറ്റുക ക്യാമറമാൻ ആവാൻ പറ്റുക എന്നൊന്നും എനിക്കറിയ തൽക്കാലത്തേക്ക് വീട്ടിലെ ചെറുവിനോട് കണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അധികകാലം അങ്ങനെ പോകില്ല എന്നെനിക്കറിയാമായിരുന്നു അതെല്ലാം ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനം വളരെ വേദനയോടെയാണ് ആ തീരുമാനമെടുത്തത് സിനിമയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാം സിനിമയോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇത്രയും കാലം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചത് കുറച്ച് കഴിയട്ടെ നമ്മളൊന്ന് സെറ്റിലായിട്ട് പിന്നീട് സിനിമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിനെ ഞാൻ തന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സിനിമയുടെ പാക്കപ്പിന് ഞാൻ മലയാള സിനിമയോട് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയത് കോഡിംഗ് പഠിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ പല കുട്ടികളും വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് കോഡിങ് വളരെ നന്നായിട്ട് കോഡിങ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ചിലർക്ക് കോഡിങ് വളരെ താല്പര്യമുള്ള സബ്ജെക്റ്റാണ് അവർ വളരെ താല്പര്യത്തോട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കോഡിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യവുമല്ല അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ സ്കൂളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പീരീഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എസ് പെയിൻ്റും കുറച്ച് ഗെയിംസും ഒക്കെയാണ് അതല്ലാതെ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ കുത്തിയിരുന്ന് കോണി പഠിച്ചു ജോലി നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുത്തി ഇരുന്ന് ഞാൻ കോണി പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ പിന്നെ സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ അവർക്ക് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി സിനിമയിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വളർന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവരും സിനിമ വിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ബിസിനസ്സുകാരാണ് ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റിലായിട്ടുണ്ട് അവര് ചിലപ്പോഴേക്കും ആലോചിക്കും ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതിന് വേണ്ടി നല്ല രീതി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും എത്ര പ്രയത്നിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നോട് പേഴ്സണലി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സൗന്ദര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേട്ടന് ചേട്ടൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ സിംഗിളാണ് സീരിയസിലെ ഐം ലുക്കിംഗ് ഫോർ സമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സോൾ മേറ്റ് എന്നുള്ള ചവറൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കയാണ് ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രഷ് ആരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്രഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അതെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്രഷ് ആറാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ലിറ്റിൽ ലിയർ സ്കൈസ് നമ്മുടെ വീടാണ് പക്ഷേ യെസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഉള്ളൂ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള രണ്ട് മെസ്സേജാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെടി വെച്ചോടഞ്ഞ് മുട്ടുവന്ന് പൂവൊന്നും പിരിയില്ലേ അതിന് സമയം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും അവരുതായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് അത് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒരാൾ നേരത്തെ കഴിവ് കാണിക്കുന്നു പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റേ ആളും അതേ സമയം തന്നെ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കണമെന്നില്ല എവിഞ്ചുലി അവരും അവരുടെ കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കും പക്ഷെ സമയം കൊടുക്കണം സ്വന്തം കുട്ടികളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ കുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും കുട്ടികളെ കമ്പെയർ ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് വാങ്ങണം കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വേറെ ഫാസിനേഷൻ മാത്രമാണോ എന്ന് സമയമെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് പോവുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തരാൻ പറയാൻ ഉള്ളത് ഒരു മെസ്സേജ് പോലെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ സമയം നോക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് പണ്ട് അമ്മ അടുക്കളയിൽ ജോഡി ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കും എടാ സമയം എത്ര ആയിരുന്നു അന്ന് സമയം നോക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോഗിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ സൂചി പത്തിലും വലിയ സൂചി രണ്ടിലും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും പത്ത് പത്തായി സമയം ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് സമയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഒരു ടൈം പീസ് എടുത്ത് കറക്കി കറക്കി സമയം കാണിച്ചു തന്നു പഠിപ്പിച്ചു കണക്കുകൂട്ടാനും പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സമയം നോക്കാൻ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിക്കലൊരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വാച്ച് കയ്യിൽ വരുന്നത് പിന്നീടങ്ങ് ശീലമായി വാച്ച് കിട്ടാതിരുന്നാൽ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെയാണ് അങ്ങനെ വാച്ചുകൾ അങ്ങനെ കൂടെ കൂടി ജീവിതത്തിലെ ഉപയോഗിച്ചത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാച്ചുകളാണ് അതിൽ കൊറജിനൽ എന്ന് പറയാനുള്ളത് റാഡോ വാച്ച് മാത്രമാണ് പക്ഷെ റാഡോ ഡിസൈൻ അങ്ങോട്ട് എനിക്കങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല പിന്നീട് എപ്പോഴോ ഞാൻ സ്മാർട്ട് വാച്ചിലോട്ട് മാറി പിന്നീട് കുറേ കാലമായിട്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മുടെ അമേസ് ഫിറ്റിൻ്റെ ജി ടി ആർ ടു എന്നൊരു വാച്ച് പുറത്തു വന്നത് ആ വാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും എൻ്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല എനിക്കതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല ഞാനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് ജി ടി ആർ ടു എന്നുള്ള എഡിഷൻ നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് അങ്ങനെ ആ വാച്ച് മേടിക്കണം എന്നതിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പതിമൂവായിരം രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് സമയം കോവിഡ് സമയം നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമാണ് ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഒക്കെ പലയിടത്തും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രക്കാലം വേണ്ട എന്നൊരു മാറ്റിവെച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഓഫറിന് എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് വരെ കിട്ടി എന്നിട്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഡിജിറ്റൽ വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത ആയിരിക്കും അത് അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒറിജിനൽ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ വാച്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊരു ചിന്ത അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ്ഫുൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ അനലോഗ് വാച്ച് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ നല്ല ബ്രാൻഡിൻ്റെ അതും നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും വേറെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന അമേസ് ഫിറ്റിൻ്റെ വാച്ച് മേടിക്കുന്നത് എന്നൊരു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് വാച്ച് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ വാച്ചുകളിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ വാച്ച് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഏത് രീതിയിലെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നല്ലോ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് സെൽഫ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വരെ കേട്ട എല്ലാവരോടും സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എഴുതിയക്കെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഹോസ്റ്റ് വിവേക് സർണിംഗ് ബൈ ബൈ